0: TSE nega caçar chapa Bolsonaro-Mourão, mas impõe limite claro para as eleições de 2022. Reprovação do governo Bolsonaro estaciona. E por último, mas não menos importante, nasce o Observatório da Pandemia para acompanhar os desdobramentos da CPI. Ótimo de uma ótima tarde, uma ótima noite pra você, eu sou a Julia Kerck. vem cá. Como é que você tá, hein? Até que enfim a sexta chegou, mas eu vou te dizer, desde ontem os ares animados da sexta invadem o governo federal, que recebeu uma boa notícia, o TSE absolveu a chapa Bolsonaro Mourão. Calma, agora eu te explico isso direitinho no pé do ouvido. Como diz um ditado, o TSE deu uma martelada no cravo e uma na ferradura ao julgar ontem dois pedidos de cassação da chapa Jair Bolsonaro na eleição de 2018. Por unanimidade, os ministros concluíram que não havia provas de que a campanha cometeu abuso de poder econômico no disparo de mensagens em massa nos aplicativos como o WhatsApp. Ao mesmo tempo, deixaram claro que essa distribuição maciça e a disseminação de notícias falsas vão ser taxadas como abuso já durante a campanha do ano que vem. Como disse o ministro Alexandre de Moraes, a justiça eleitoral não será pega de surpresa em 2022 como, abre aspas, o Brasil foi pego de surpresa em 2018 por essas milícias digitais. Se houver repetição do que foi feito em 2018... O registro será cassado e as pessoas que se fizerem irão para a cadeia por atentar contra as eleições e contra a democracia no Brasil. Todo mundo sabe o que ocorreu, todo mundo sabe o mecanismo utilizado nas eleições e depois das eleições. E, possivelmente como sinal dessa disposição, o TSE também ontem caçou o mandato do deputado estadual paranaense Fernando Francischini por disseminação de notícias falsas em 2018. Numa live durante o primeiro turno, ele disse que as urnas eletrônicas estavam fraudadas para impedir a eleição de Bolsonaro. Assim, Francischini entra para a história como o primeiro mandatário brasileiro caçado por mentir online e o caso dele deve servir como jurisprudência para a política de tolerância zero prometida pelo TSE para o ano que vem. Ainda falando sobre o atual governo, a reprovação da gestão de Jair Bolsonaro estacionou nos 58% registrados 15 dias atrás, isso de acordo com a pesquisa do Poder Data divulgado na noite de quinta-feira. O percentual dos que aprovam, 33%, também ficou estável, assim como os 9% que não souberam responder. Já a avaliação pessoal do presidente piorou, mas isso dentro da margem de erro de dois pontos para mais e para menos. Então, o trabalho de Bolsonaro é ruim ou péssimo para 56% contra 53% de 15 dias atrás. E ótimo ou bom para 26%, ante os 29% anteriores. Fora da margem, foi a avaliação regular, que caiu de 18% para 14%. A região onde o governo é mais desaprovado é o Nordeste, com 68% de desaprovação, enquanto o Norte é o que mais o aprova. E olha que interessante esse dado, a reprovação é maior entre os que têm nível superior, 66%, embora também seja a maioria nos níveis médio, 54%, e fundamental, 58%. E olha, o Senado aprovou ontem a criação de uma frente parlamentar chamada Observatório da Pandemia de Covid-19, que pretende, então, fiscalizar os desdobramentos das denúncias contidas no relatório da CPI. O pedido de criação da frente foi feito pelo presidente e o vice-presidente da comissão, Omar Aziz e Randolfe Rodrigues. E como é um assunto interno do Senado, não cabe interferência da Câmara, onde a gente sabe que fica o maior apoio ao governo. Enquanto isso, as coisas seguem um tanto quanto confusas no Ministério da Saúde. Nomeado no último dia 6, coordenador do Plano Nacional de Imunizações, o médico Ricardo Queiroz Gurgel foi até Brasília saber quando seria a posse dele. Daí ele descobriu, sendo informado ali pelo secretário adjunto da Secretaria de Vigilância em Saúde, o Gerson Pereira, que a posse simplesmente não aconteceria, sem maiores explicações. O PNI, responsável por coordenar a vacinação no país, está acéfalo desde o dia 7 de julho, quando saiu Franciele Fantinato. E ainda um dia depois do presidente licenciado do PTB, Roberto Jefferson, que está preso no Rio, publicar uma carta dizendo que o Bolsonaro estava viciado em dinheiro público, o partido voltou à carga. Como assim? Bom, a presidente interina Graciela Nienov disse que existe sim um clima de revolta com o abandono da legenda por parte de Bolsonaro, mas negou a possibilidade de rompimento com o governo. Hoje a nossa editoria de cultura já começa em clima de sextou, porque é mais um festival de peso anunciou a volta, depois de dois anos cancelado por conta da pandemia. O Lollapalooza Brasil divulgou ontem a programação. Eu não sei se você está preparado para ouvir isso, hein? Não vai dizer que eu não avisei. Olha lá: The Strokes, Miley Cyrus e Foo Fighters vão encerrar os três dias, respectivamente. Mas o festival vai ter ainda nomes como Machine Gun Kelly, MCida, Azap Rock, Pablo Vittar e o veterano Janice Addiction e muitos outros. O festival acontece nos dias 25, 26 e 27 de março do ano que vem no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. E você tá sabendo que o que também voltou foi o prêmio Machado de Assis da Academia Brasileira de Letras? É, o prêmio estava suspenso desde 2017 por conta de verba. Esse ano, o agraciado foi Rui Castro, de 73 anos, um dos mais célebres biógrafos brasileiros. Nelson Rodrigues e Mané Garrincha estão entre as personalidades que já tiveram a vida contada pela prosa perfeita de Rui. E já fica então a dica para você curtir no final de semana, mergulhar na obra de Rui Castro. Aliás, falando em programação, vamos falar um pouquinho sobre os eventos que você também pode curtir nos próximos dias? Olha, depois de ter a transmissão de seu site parcialmente barrada pelos algoritmos, Guilherme Werneck vai tentar outra vez amanhã e pela Twitch apresentar sua fusão improvisada de três guitarras. A de Derek Bailey, a de Bill Frizzle e a de Mary Halverson. Tudo isso junto com os tambores de Alessandra Leão. Então, anotou? Você pode conferir a apresentação amanhã por meio da Twitch. Bom, na quarta, começa a quarta Mostra de Dança do Itaú Cultural. Ali, durante o primeiro dia do evento mesmo, a Mostra abre com debate entre a baiana Inaisira Falcão, a mineira Dudu de Herman e a cearense Silvia Moura. No total, artistas de 12 estados brasileiros constam na programação. Já na quinta, temos o Jazz Fest Berlim, o festival que nesse ano deriva sua curadoria de três centros culturais, sendo eles Cairo, Joanesburgo e São Paulo. A baterista e compositora Maria Portugal, que mora atualmente na Alemanha, vai fazer um show no palco do evento em Berlim, enquanto outros artistas brasileiros, como as bandas Meta, Meta e Quarta B, exibirão vídeos pré-gravados. Quase toda a programação vai ser transmitida pela internet. Agora, uma última informação, na quarta, foi aprovado na Assembleia Legislativa de São Paulo o projeto que, na prática, acaba com a meia-entrada para estudantes, idosos e outros grupos. Mas a novidade é que esse projeto deve ter vida curta. De acordo com o presidente da Alesp, Carlão Pignatari, o governo do Estado vai vetar a medida, já que o benefício é regulamentado por uma lei federal. O político ainda classificou o projeto como um equívoco, Agora, Pignatari está exercendo interinamente o governo de São Paulo, já que o governador e o vice-governador estão viajando. Por isso, ele mesmo tem o poder de vetar a proposta que acaba com a minha entrada. Esse projeto é de autoria do deputado Arthur Duval. Hoje o nosso papo aqui na Editoria de Viver começa falando sobre a COP26, porque você sabia que se todos os países adotassem o que o Brasil vai propor na Conferência da ONU sobre as mudanças climáticas, o mundo chegaria ao fim do século com um aumento de 4 graus na temperatura? É claro, esse valor é acima dos já insustentáveis Três graus das previsões mais pessimistas. Essa avaliação é da Joana Portugal, do Programa de Planejamento Energético da COP-UFRJ. Ela também é uma das autoras do relatório que a ONU vai levar para o encontro, que começa domingo na Escócia. Na contramão do resto do mundo, o Brasil aumentou a emissão de carbono durante a pandemia e pretende apresentar à COP26 uma proposta de aumentar ainda mais até 2030. A gente tem conversado bastante por aqui sobre a cop 26, né? Mas um outro assunto que a gente conversou muito nos últimos dois dias é a polêmica que envolve o jogador Maurício Souza. Por isso, a gente decidiu aprofundar o debate. Escuta só esse recado. Oi, sou Pedro Dória e tem ponto de partida novo na praça. Homofobia é livre expressão e não devia ser acusada? O caso do jogador Maurício Souza, da Seleção Brasileira de Vôlei, gerou assunto. Vamos pensar um pouco sobre o que é liberdade de expressão no YouTube do Meio. Se você ficou curioso para assistir o Ponto de Partida, é só acessar canal Meio no YouTube ou ir até a descrição desse episódio que eu deixei o link lá para você. Bom, enquanto isso, uma portaria da Secretaria Especial de Cultura veda o acesso a recursos via Lei Rouanet a projetos que usem ou façam apologia à linguagem neutra é, para você entender, na linguagem neutra, as letras que indicam gênero são substituídas por E ou X. Por exemplo, todos vira todes ou todes. Isso acontece para incluir pessoas não binárias. No Twitter, o secretário de Fomento e Incentivo à Cultura, André Porciúncula, que assina a portaria, afirmou que essa linguagem foi, abre aspas, criada e integrada de forma alienígena, Através de movimento político sectário. É, falando agora sobre imunização, a Fiocruz assinou ontem um acordo com a AstraZeneca para a compra de ingrediente farmacêutico ativo, o IFA, suficiente para a produção de 60 milhões de doses de vacina contra o coronavírus. A essas devem se juntar mais 60 milhões a serem produzidas com o IFA fabricado pela própria Fiocruz. A ideia é garantir o abastecimento do imunizante no ano que vem. E outra boa notícia envolvendo a imunização vem de São Paulo. Um estudo pré-clínico indica que a Butanvac, que está sendo desenvolvida pelo Instituto Butantan, tem alta eficácia contra as variantes do SARS-CoV-2. São essas variantes que têm provocado picos do coronavírus em países que pareciam ter superado a pandemia. Aliás, a vacinação completa chegou a 53% da população brasileira. De acordo com os dados levantados pelo Consórcio de Veículos de Comunicação, 114.253.388 brasileiros tomaram a segunda dose ou a dose única. A primeira dose já foi aplicada em 154.265.235, o que equivale aí a 72% da população. Nessa quinta, o país registrou 399 óbitos pelo coronavírus. Com isso, a média móvel em sete dias está em 337 mortes, mantendo a tendência de estabilidade. Ao todo, 607.125 perderam a vida para o coronavírus no Brasil. para o Facebook, é assim a gente começa a nossa editoria de cotidiano digital, porque ontem o CEO do grupo, Mark Zuckerberg, revelou durante o um evento oficial da empresa o novo nome da companhia, sabe qual é? Meta, simplesmente meta. Bom, em um pronunciamento ele disse, abre aspas, somos uma empresa que desenvolve tecnologia para conectar. Ele ainda completou. Juntos, podemos finalmente colocar as pessoas no centro de nossa tecnologia. No anúncio, Zuckerberg explicou que a ideia de criar uma nova marca tem como objetivo englobar todos os projetos que o Facebook desenvolve atualmente, mas que não estão diretamente ligados à rede social ou a um único produto. Essa é a ideia de uma empresa metaversa, de acordo com ele. Assim, Mark Zuckerberg se torna CEO e presidente da meta, que agora passa a controlar o Facebook. O mesmo vale para o Instagram, para o WhatsApp e para o Messenger. Para você entender, o metaverso é um espaço 3D com vários níveis de imersão. Para os executivos da rede social, o novo ambiente digital é o futuro da internet, por isso, a companhia vai investir 10 bilhões de dólares para a criação do projeto. Vale lembrar ainda que o Facebook enfrenta uma das maiores crises de sua história depois que documentos internos foram vazados. É, ex-funcionários denunciaram problemas de moderação e conteúdo tóxico envolvendo as plataformas da rede social. Temos também outra gigante por aqui, a Apple. A crise na cadeia de suprimentos de chips e outros equipamentos para fabricação de eletrônicos tem causado um prejuízo bilionário à Apple. O CEO da companhia, Tim Cook, disse que os problemas de abastecimento custaram a Apple 6 bilhões de dólares. Com isso, a receita da empresa ficou aquém das expectativas no balanço do quarto trimestre desse ano também temos lançamentos ontem a xiaomi trouxe ao brasil o celular xiaomi 11 Lite 5g ne além disso também trouxe o xiaomi pad 5 que é o primeiro tablet da marca no mercado brasileiro e novos fones de ouvido já a samsung lançou o galaxy m52 5g o primeiro smartphone 5g então por hora sem mais lançamentos porque chegou o momento de cestar eu vou indo nessa, mas eu te encontro aqui na segunda, hein? Até lá!